0: et bienvenue dans l'épisode 21 de la saison 2 des Désongetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour à tous et à toutes, euh, bonjour Hello. aux joueurs et aux joueuses euh, qui euh, sont impatients de passer à l'action. Euh, voilà, on oui. a eu euh, des petits soucis de connexion pour commencer le tournage, mais tout est réglé. Euh, les soucis techniques sont passés. Monsieur Timmy a changé de, euh, de setup, un setup euh, défini De setup mais tout immobilier. Va bien. <rire> c'est ça, de setup, setup immobilier. Euh, c'est, c'est, c'est la session galère. Hein. On a eu des galères pour la lancer. Euh, moi, de mon côté, je n'ai pas 100% récupéré mes capacités vocales. Mais on va y arriver, donc on vous a réservé un petit résumé des 20 premiers épisodes euh, que vous allez pouvoir voir euh, tout de suite. hein. Si vous n'êtes pas à jour comme ça, c'est l'occasion pour vous de vous mettre à jour avant cet épisode. Donc on va va lancer ce résumé, suivi du générique, et on se retrouve tout de suite après pour l'épisode 21. Résumé, précédemment dans les dés sont jetés. En quête d'un nouvel espoir et se raccrochant à la dernière vision de leurs camarades disparu, un nain, une gnome et une alpheline se mirent à la recherche d'un prêtre bleu. A force d'enquête, c'est à la capitale qu'ils finirent par trouver celui que le destin semblait leur indiquer. Oui,
1: et même qu'il est bleu, grand
2: et avec une grande dent et qu'il aime voyager. Je
3: suis un Dorun de Rune, de New York, d'une lointaine contrée. Les visions offertes par mon dieu amenées ici et ensemble. Nous réunirons les peuples.
2: Et moi, eh ben, je voyais toujours rien pendant ce temps-là. Alors, la haute prêtresse d'Ondia m'a soignée, et en échange, on devait aller s'occuper de bandits de grand chemin. On a aussi découvert que l'Uridis, eh ben, c'est Tata Lulu, en fait, et elle a pris du galon car elle est maintenant dans le conseil du roi. Elle nous a dit qu'il se passait des choses étranges dans les colonies, alors on s'est dit que bah, tant qu'à faire, on allait aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà,
4: c'est comme ça qu'on s'est retrouvés de nouveau sur les routes.
0: Des brigands, ils ne firent qu'une bouchée. Euh. J'ai quand même bien mangé. En route pour les colonies, ils trouvèrent sur place une ambiance bien maussade, une sombre histoire de malédiction et une sorcière dans une bien triste situation. Les
4: habitants c'est des connards quoi.
0: Ils y ont tout foutu sur le dos.
1: Du coup, on a enquêté et en fait c'était un filin lutin et une grenouille géante avec des ailes et ils avaient tout saccagé.
3: Au cours de l'enquête, on s'est aperçu que toute l'histoire se passait près de la maison d'enfance de MIBI. Que son frère.
2: Duibi Gigi. Il
3: semblait mêlé à toute histoire, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure encore.
0: Après ces
3: observations
0: et la découverte d'un carnet appartenant à Gigi, les aventuriers se hâtèrent d'aller innocenter la sorcière, non sans constater une sorte d'affadissement des créatures féeriques décédées avant de prendre la route du sud, direction la première étape du carnet, les monts
2: Enfin! Attends, attends, pas encore! D'abord, on a fait une grande balade en forêt, on a vu plein de trucs. Merde! Des sangliers, des feux follets,
1: des aigles géants, une sorte d'homme sauvage qui chante, une niane méchante, une licorne et même un truit elfe du nom de Wendell.
3: Wendell nous a expliqué comment fonctionnaient les mondes chromatiques, matériels et de l'ombre les uns avec les autres, et comment la combinaison des mondes de l'ombre et chromatique alimentait notre monde à nous. Et que les créatures du monde chromatique, lorsqu'elles décèdent, libèrent leur marché qui repart en direction de leur monde. Il nous expliquait aussi comment des passages entre les deux mondes pouvaient se former.
1: Euh, mais t'oubliez l'essentiel, là. Il nous a dit que si on repérait les hibours qui qu'il recherche, fallait ululer trois fois pour l'appeler. Comme ça. Hou, hou, hou. Euh,
3: Je suis pas sûr que ce soit l'essentiel.
4: C'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'après, on est arrivé au Montcourt. On a pu profiter de l'hospitalité de mes frères Anna et de leur bière. Oui, madame. C'est carrément autre chose que leur piste d'âne dans le reste du royaume. Soyons clairs.
0: Trouvant refuge chez les tuteurs qui avaient recueilli le jeune Eldebaf lorsqu'il est arrivé dans la montagne, nos quatre héros découvrirent une nouvelle forme de société et en profitèrent pour faire un peu de shopping tout en identifiant leurs objets magiques.
2: Et quand est-ce qu'on combat un truc là que je puisse enfin tester mon arc moi
0: Renouant aussi contact avec sa famille, Eldebaf... Il porte aujourd'hui un regard beaucoup plus adulte sur le royaume et son organisation, se rendit vite compte que derrière l'hospitalité et l'apparente sympathie de son oncle se cachent nombre de manigances politiques. Vous l'avez dit qu'il était louche.
4: Un peu d'ambition n'a jamais fait de mal à personne. Bon d'accord, il va mettre son fils Togra sur le trône euh, et bah lui on n'a pas envie. Ouf et il voudrait aussi m'arranger un mariage avec la fille Nisnora du clan des Barbefers. Mais sinon, il a bon fond. Lui ce qu'il veut, c'est garder les nains en sécurité dans la montagne. Il fallait voir, elle partout.
1: Euh, t'es sûr qu'il veut pas plutôt contrôler la montagne
0: Après avoir assisté au conseil des nains et agi dans le sens du plan de Tromgal, ils firent la connaissance de Nirlin Nisnora, héritière des Barbefers qui leur confia vouloir redonner leur grandeur aux nains en montant sur le trône.
3: Un projet quand même vachement plus
0: honnête. Hein. Les aventuriers en avaient soupé des intrigues politiques et préféraient donc s'en aller. Prenant le parti de répondre aux deux demandes, Eldebaf promit de se marier mais par la même occasion choisit d'offrir sa liberté tant désirée à Togra. Le cousin d'Eldebaf se joint donc à eux pour sortir clandestinement grâce au concours des Barbefer, du royaume souterrain de Bélisdale. Prenons là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, à savoir que vous veniez de faire le tour d'une certaine boutique d'objets magiques et d'avoir négocié une magnifique dague de mimétisme après avoir échangé avec la famille Nisnora du clan des Barbefers et également avec Togra pour lui donner rendez-vous au lendemain matin pour euh, partir de la montagne par un tunnel appartenant aux barbe-fer. Vers le cercle druidique Donc du coup vous êtes sorti de là et vous vous êtes dit on va passer une dernière soirée avant de, de partir donc le lendemain matin, vous aviez rendez-vous avec donc euh, l'homme de main, on va dire, le, le, l'explorateur de, le souterrain euh, des, euh, des barbe-fer le lendemain matin devant le tunnel pour pouvoir partir. donc. Euh, euh, un dénommé Tulix, qu'on vous a euh, désigné comme étant un personnage assez euh, peu loquace euh, et qui venait euh, donc euh, des montagnes de l'est. Eh bien, vous passez une euh, petite soirée avec euh, avec Laura et Joe, la dernière avant euh, de quitter les montagnes. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier, raconter quelque chose en particulier ou pas
2: euh... oui, je, je fais fais des ça,
0: adieux ouais. et des chiens. De base, on, ouais, de base va quand même remercier.
3: Je pense que ça,
4: ça, va, ça va être surtout, ouais, surtout Après, des euh,
3: adieux et nickel, hein. enfin, des,
4: des au revoir parce que je, je, je quitte oui, définitivement voilà. la, la montagne. Donc, oui, euh, que je vais euh, quand même faire mes, des, des au revoir. Des au revoir à oui. Joe et, et Laura. Je vais leur expliquer aussi. Je sais pas si j'avais eu le temps de faire ça la dernière fois, mais donc euh, un petit peu le. Euh, ça va les intéresser, je pense, le, 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 le projet de mariage avec la fille des barbe-fer, hein, donc euh, ni Nisnora. D'accord.
3: Donc
4: euh, que j'ai rencontré au dernier conseil euh, des, des chefs de clan voilà, ah bah, quand t'annonces
0: ça Joe, euh, Joe euh, ouvre un tout nouveau tonnelet de bière il y a faut <rire> fêter ça <rire> ah bah et ouais, il y a Timmy qui revient faut fêter
4: ça ah bah, Timmy... <rire> Timmy revient <rire> des toilettes euh... à Timmy on parle de bière euh, c'est pas le dernier hein. c'est Alors, c'est il pas bien, c'est je... va attendre dans les contre. j'ai eu un peu
3: peur je me suis hop <rire> ouais, ça, va, ça, va ple- ça va pleurer et tout.
0: Très bien. Donc, elle euh, vient et, coup, puis, euh, et puis Laura, en fait... elle, elle est déjà en train de, d'imaginer le truc en disant ah je vais te préparer une tenue, tout ça. Enfin, ils, ils ont l'air d'être très ravis de, de la perspective d'un mariage, un événement heureux. <rire> on va en faire, faire. On va
4: en faire faire quelque chose de ce garçon. <rire>
0: ils étaient désespérés,
4: je pense. Pour moi. Un peu, <rire> merci. Hein. Je parle pour eux, <rire> super le roleplay, parfait. Euh, non, bah voilà, bah ouais, bah du coup, la bière coule à flot euh, avec euh, de, la, de la bière brune, évidemment.
0: Très bien, donc euh, le la soirée se passe euh, tranquillement. Euh, Laura euh, ne cache pas quand même euh, une petite pointe de, de tristesse de voir partir déjà. Elle trouve que ça a été un trop court votre passage, elle aurait bien aimé avoir Eldebaf un peu plus longtemps sous son toit. Euh, bon, c'est pas du goût de ça qui trouve que vous êtes éternisé dans <rire> la montagne. <rire> <mais
1: ouais. rire> bah, du coup, moi j'aimerais bien, genre, euh, f- avec euh, des, p- des petites merdes que j'ai ramassées dans les forêts, genre, faire un espèce de bonhomme en forme, d- avec une pomme de pain et des branches, mmh. pour le donner à Laura et que ce ça. Et pense à nous.
0: Ah, oh. oh, c'est, mmh. c'est, c'est adorable, mmh. c'est, c'est censé représenter Eldebaf
2: Oui. Ah, ah hum. c'est,
0: c'est... Je, je vois que tu, tu as bien fait. Alors, je euh, voir, là. Tu... Qu'est-ce qui... la carrure des épaules <rire>
1: <rire> moi, j'ai c'est vu cette jour. pomme de pain, j'ai pensé ah, tout de suite à la de baf. Euh...
0: <rire> c'est la forme, c'est ça C'est <rire> ça. D'accord. Ça fait plaisir. Tu je, je sais pas si tu le prends bien la de baf euh, de ton côté. De...
4: <rire> non, je le regarde. Euh... Moi j'ai moi j'aime bien tout ce qui est artisanal et fait, et fait euh, avec les mains quoi. Donc euh... non non, j'aime bien. J'aime bien. D'accord j'imagine s'il y a un petit élément euh, si, 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 ce que tu lui as fait genre tenir un, un gland comme si c'était une choc un oui truc comme voilà ça <rire> tu ah, bah c'est quoi ouais, tout à fait c'est mon portrait craché oh, le détail
2: une petite touffe de poil de Pawen pour lui mettre la barre ah oui
4: oui voilà c'est ça
0: et bien du coup vous passez votre votre soirée vous finissez cette soirée et, euh, et tandis qu'on va passer euh, un peu la nuit, hein, parce qu'il ne se passe rien de particulier pendant la nuit, euh, on va euh, également euh, écouter tout de suite la, la petite lettre qui a été euh, écrite par, euh, par Mayal euh, à destination donc, de Tata Lulu, euh, qui, euh, oh. qui est donc euh, à la capitale, et donc on écoute ça tout de suite, euh, voilà, donc euh, Magneto.
2: Cher Tati Lulu, chez les nains, nous avons entendu parler d'une alpheline à Dadona au sujet d'un exode de population. Connais-tu ce nom Penses-tu que mes parents aient pu la suivre Nous continuons notre chemin vers l'ouest de la forêt du Gidenvik à la recherche de druides. A bientôt, Mayal. PS, j'ai découvert les pouvoirs de l'arc, ça décolore les pâquerettes.
0: Et nous reprenons, du coup, tandis que vous êtes au lendemain de cette petite soirée avec Laura et euh, et Joe, donc vous êtes vraiment aux premières lueurs, hein, comme comme il vous a été euh, demandé. Et euh, donc Laura est, est debout aussi, elle vous a préparé des petits, euh, des petits paniers, on va dire, petits paniers repas pour Bonjour. le voyage, euh, pour chacun.
4: Ah, c'est du détail. Bien.
0: Prenez soin de vous, hein, et euh, elle de baf euh, euh, fais attention, brille bien ton armure, et lave tes vêtements un peu plus souvent, hein, euh, parce que c'était pas très très propre quand même.
4: Hein eh Mais Laura, euh, pas devant euh, mes amis là
0: Juste un peu ton col Et tout tu sais puis bien euh, Il toi bien
4: <rire> et je préfère laisser ouvert. C'est un
0: petit laisser Il un petit sur Il joue et un euh, petit te, te Il une grande accolade un qui, petit qui, qui qui est ouais. presque Il te broyer euh, les un petit tour. Il te de un petit tour. Il vous fait à un petit bonne Il tape dans le un petit est, qui, hum. qui est d'être un peu trop violente pour certains <rire> et Mayal hop là <rire> direction
4: le cercle druidique
0: voilà, Mayal a déjà fait euh, deux pas en direction de, de, <rire> du tunnel elle a gagné du temps
3: bah, et, euh,
0: et et ça elle est déjà et, partie aussi hein, avec la le, connexion le de coup dans dos ça a été euh, ça a été un peu trop violent pour lui
2: il aime pas les adieux
0: il préfère s'éclipser ah ouais, ça, ah, hein, ça se comprend
1: lui hein faut pas lui dire deux fois qu'on part hein. <rire>
0: Vous avancez quand même dans cette, dans cette ville qui n'est euh, pas encore réveillée, hein. c'est les premières lueurs de l'aube. Et, l'aube euh, d'ailleurs
4: c'est via le grand cristal.
0: C'est ça, exactement, c'est ça, vous voyez pas, si un début voit... de rayon de soleil qui commence à percer un peu sur le, sur le cristal, mais c'est encore très faible et vous passez le plus discrètement possible euh, les différents quartiers pour éviter qu'on, qu'on voit qu'Eldebaf euh, est en train de quitter la montagne sans l'accord de son oncle, on va dire. Est-ce qu'ils ont des
4: montres en cristaux, du coup, avec un petit cristal, pour voir euh, comment... Le, Attends, il faut le bien l'orienter vous... pour savoir quelle heure ouais, il est. Là, la... C'est ça, <rire> genre de cadence. Non, ils n'ont pas de montre.
0: Ouais. Non, non, ils, ils font tout en fonction du cristal et à l'heure solaire, quoi, grosso modo. Euh, donc, le plus discrètement possible, vous avez traversé le quartier de la Grande Enclume, le confluent et la fosse des barbiers pour euh, arriver devant euh, ce boyau aller. sombre qui s'enfonce dans l'obscurité de la montagne. Alors oui la fosse des barbiers c'est euh, la fosse des barbes de fer ah. Vous en serez douté. Sortez nous de là
2: <rire> Est-ce que Togra est déjà arrivé
0: Non Togra n'est pas encore arrivé et euh, ce que vous découvrez devant vous c'est une euh, bouche impressionnante d'obscurité de près de 3 mètres de diamètre et vous distinguez un nain appuyé contre la roche qui se dresse qui se redresse à votre approche et en l'observant vous, re... enfin, vous reconnaissez assez rapidement la description qu'on vous a faite de Tulix le Sombre. Donc il est vêtu d'une armure en cuir clouté qui semble avoir connu de, de meilleurs jours et euh, il, il semble entretenir sa discrétion autant que faire se peut. Vous voyez que ses ongles, ses lèvres, son front, et le contour de ses yeux ont été teints dans une couleur euh, noire demi-verdâtre, et ses cheveux ainsi que sa barbe ont vraisemblablement été teints en brun, également puisque euh, vous voyez que les racines donc de, euh, de ses cheveux et de sa barbe trahissent une couleur naturelle bien plus claire hein, qui évoque les blés. Couvert d'une, euh, d'une cape sombre à capuchon, il tient dans ses mains une lourde arbalète sur laquelle un carreau est déjà chargé, et à sa ceinture, deux étranges armes battent, euh, battent ses flancs. Ces armes sont assez courtes, à peu près la taille de de hache à une main, avec une lourde tête dont un côté est tranchant et l'autre est aplati et large comme un marteau de forge. Eldebaf, de ton côté tu reconnais euh, des martaches qui sont des armes ancestrales, peu répandues mais euh, pourtant connues des nains comme ayant été euh, très utilisées euh, lors du, euh, du primage. Donc, euh, elles ont l'avantage de pouvoir être utilisées d'un côté comme une hache et de l'autre côté comme un marteau. Ok. Quand, quand vous approchez, vous le voyez qu'il grommelle un peu à votre attention. Et d'un signe de tête, il semble vous demander si vous êtes prêt à y aller. Nous, a, nous avons un compagnon à attendre encore. Je sais pas s'il si faut vraiment dire que c'est toi. <rire> en enfin bon, même temps, il ne pas dire grand chose. Vous vous rappelez qu'il a fait, il a fait vœu de silence, vœu de silence donc silence, euh, effectivement. Ça, il est assez peu causant et bon, il a l'air de vouloir en finir assez vite et ah, bon, un peu bougonnant, bouge. il se, il se rappuie contre, contre, la paroi rocheuse avec sa, avec son arbalète et il attend. Tu as bien fait la discussion, mais bon, euh... <rire> <rire> j'ai peur que je parle bon, tout ben seul. On a pas un
3: petit jeu de cartes là, maintenant
4: <rire> Ah, petit jeu de <rire> un truc, Tu Alors, peux vous faire des
1: tours de magie.
4: Ah ouais Bah attends, on va pas attirer l'attention non donc... plus. <rire> C'est quoi le feu d'artifice là ouais À la garde. <rire>
0: Au bout d'un moment, peut-être 10-15 minutes, euh, au cours desquelles vous avez essayé de vous vous divertir et de passer le temps euh, autant que possible, vous voyez Togra qui qui arrive au loin un peu chargé comme une mule hein, euh, et et il s'approche de vous et il vous dit (rire) « Ah, désolé du retard, euh, j'arrivais plus à mettre la main sur mon bouclier. Euh, C'est bon, je suis prêt. » Et alors, vous le voyez, il est équipé euh, d'une armure ouvragée d'or aux épaulettes euh, proéminentes. Euh, bon, vous, vous dites assez rapidement hein, qu'elle euh, a certainement jamais vraiment servi à autre chose une euh, qu'aux parades et, euh, et, et au rendez-vous politique. Hein, effectivement, c'est, c'est plutôt une armure de parade. Euh, du toc, très certainement. Mais qu'il porte avec une grande fierté son écu octogonal connais, en peut-être. acier. Euh, donc son écu octogonal en acier semble lui bien véritable et arbore les armoiries de la grande enclume et à son côté sa hache semble être la seule pièce à avoir véritablement servi sans doute pas pour combattre mais le fer de la hache, loin d'être émoussé, présente des éraflures et dans son dos il porte une cape pourpre euh, dont le capuchon, trop grand, lui retombe sur les yeux et... euh, Régulièrement, il remonte un peu la capuche parce qu'il voit plus rien. Et donc, euh, rouler en boule aussi, euh, par-dessus, un sac à dos rempli à en faire craquer les coutures. Sur le sac, en différents endroits, vous voyez attachés divers équipements de camping, dont un sac de couchage, une casserole, une timbale. Bref, il, il a pris tout son barda pour partir en voyage. Par
2: oui. côté discrétion, on va repasser. Hein, ouais, c'est ça. Dans la pas forêt, il n'y a pas beaucoup alors... d'animaux dorés.
0: On hein. <rire> peut la salir un peu, salir un peu si tu veux. Hein. Ouais, ouais. Du coup, il fait, il fait pas trop attention, lui, il voit Tulix derrière et il dit Ah, c'est notre guide il me dit quelque chose On n'aurait pas bu un coup ou échangé quelques amabilités à la taverne par hasard Évidemment, Tulix, lui, euh, égal à lui-même, euh, répond que par un grommellement de tête et un hochement de tête un peu navré. Et, euh, et du coup, Togra, euh, il fait Non « Oh, me dis pas qu'on a passé la nuit ensemble et que je t'en remets pas !» Et euh, là, nous, vraiment, il... Tulix qui, 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 qui se tourne vers le tunnel <rire> et qui commence à avancer <rire> en direction du tunnel et Togra, du coup, se tourne vers toi, elle de baffe, et dit oh, « Bon, ben, je crois que j'ai mis dans le mille, hein. Bon. Ah, on y va c'est ça
4: ouais Togra, chute
0: s'il te plaît et ça vient de moi il a l'air de
2: bonheur Togras par rapport à hier
0: Mais il a l'air effectivement d'être particulièrement enjoué à l'idée de partir à l'aventure vous le voyez qui tient son sac à dos comme ça et qui se met du coup à suivre Tulix vers l'obscurité et donc vous voyez Thulix qui part lui en direction du tunnel
1: bah autant je pourrais faire quelque chose pour l'armure, mais pour la parole par contre euh, j'ai pas encore de sort euh, pour
0: ça. Ah oui, ça, c'est, il va falloir apprendre des paroles de, de, de mutation, ou mutisme plutôt.
4: <rire> oui, non, okay, oui. Ça sera,
0: il va y avoir des malus en discrétion. Mmh. J'ai appris à coudre, alors.
2: je peux peut-être faire quelque chose. Hein.
0: Oh. <rire> oh c'est <rire> violent. <rire> Rapidement vous voyez euh, Tulix alors s'arrêter euh, un peu à l'entrée du, du tunnel et sortir un morceau de viande séchée. Il le pose sur son bras et commence à siffler de manière très, très. stridente. commence à siffler de manière très stridente. Je vais vous demander un jet de perception. Un 11 pour Mibi, un 18 pour Mayal, un 5 qui est un échec critique pour Eldebaf, et euh, un 17 pour Sae. Alors du coup, Sae et Mayal, de votre côté, peu de temps après, vous, vous percevez de petits cris aigus qui semblent provenir des profondeurs du tunnel. Ainsi que des battements d'ailes. Alors, vous autres, euh, du coup, euh, Mibi et elle de êtes euh, vous êtes surpris par ce que vous voyez. Vous voyez ah. une chauve-souris de la taille d'un chien qui surgit des ténèbres et qui vient prendre le morceau de viande séchée et se dresser sur la solide épaule du nain.
2: La taille d'un chien, oh, lui, là. ici les
3: chauves-souris.
0: On va tenter de la nourrir.
3: Tu veux qu'on va se battre même pas
0: <rire> on non, 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 non. Euh, <rire> elle a l'air de, de, de se poser, bien campée sur, sur la, l'épaule assez large de Tulix. Et euh, Tulix, du coup, lui donnant euh, donc, la viande séchée, pour euh, regarde, il fait... <coughs> et il avance.
2: Oh, on okay, je, ça a pas l'air hostile. Pour moi, ça m'intrigue, c'est son famille.
4: Ouais mais on pourra pas lui poser de questions, souviens-toi, qu'il
0: répond pas. Ça a l'air d'être ah. euh, d'être son familier un peu comme toi, euh, Powen et ton, et ton familier quoi, enfin ton compagnon tout.
3: on va dire. C'est pas vraiment familier. Peut-être que Mayal, elle, elle sait peut-être, mais est-ce que genre, euh, cet, cet animal peut porter des charges lourdes ou pas Est-ce qu'il peut porter euh, le nain
0: Alors c'est une, c'est une chauve-souris qui est quand même relativement grosse. Euh, vous pouvez l'identifier, donc Mayal, tu peux faire un jet de connaissance nature si tu veux euh, identifier ce qu'est, euh, ce qu'est cet animal exactement.
1: Moi aussi je peux essayer.
0: Oui tu peux essayer, mais le 28 de Mayal suffit amplement.
1: <rire> et ton Comment ça, 6 bon qui est un
0: échec naturel, <rire> un échec critique. <rire> euh, pour, pour, Mibi, pour Mibi, pour elle, bah oui non mais si c'est, c'est, c'est un croisement entre une chouette et une chauve-souris, c'est bien connu. Euh, non. On, on, en, on en voit partout dans la forêt euh, pff, un truc bien classique, quoi. Moi pour les
2: faire marcher, je vais dire oui à ce que dit Mibi. Non. Je vais assister sur le truc.
0: Ça marche, ça marche, tu peux, tu peux tout à fait dire ça. ça, euh, ça dans ta tête, l'outre. Toi, tu, tu, tu reconnais qu'en en fait c'est, euh, c'est une petite chauve-souris sanguinaire. Il faut savoir que les non, chauves-souris non. sanguinaires, c'est des créatures qui sont quand même très grandes et qui peuvent avoir des ailes qui font une envergure de plus de 2 mètres de de large. Et là elle est relativement petite, elle fait la taille d'un chien à peu près. C'est une wivre. C'est un bébé. Exactement, c'est un bébé. Vous avancez dans ce tunnel, il y fait relativement sombre. Il y a que... euh... Enfin d'ailleurs non, Tulix n'a rien allumé, hein. lui il voit dans le noir, donc euh, euh, à vous de me dire si vous allumez quelque chose pour, euh, pour y voir.
1: Je vais allumer, mais juste une de mes lumières. Pour ouais. que ça fasse pas une grosse lumière non plus. D'accord. Mais assez C'est pour une que petite nous on voit
3: est où de est-ce vous, qu'on ouais. marche. Très bien, ça marche. Et pour rappel, du coup, y a... je me vois dans le noir. Elle de baffe aussi.
1: Il y a Mayal oui. et moi, on voit pas.
3: Ouais. Ouais. Mayal les... ouais. et... Euh, très bien. Alors. Et si je vois que
0: pour...
1: que Tulig il... il me dit de l'éteindre, j'éteindrai, mais... Non il
0: dit rien. Il dit rien. Euh, Pour l'instant ça le. ça le gêne pas, il a rien dit. Après, euh, potentiellement il va peut-être.. Enfin, à l'approche de la la grotte, il dira peut-être de l'éteindre. Mais pour euh, l'instant ça va. Donc euh, vous avancez. Et après peut-être une heure et demie, quasiment deux heures de de marche et de dédale dans l'obscurité. Vous sentez un léger courant d'air venir vous rafraîchir le visage, rapidement, accompagné d'une odeur acre qui vient vous prendre les narines. Une odeur humide d'algues et de pourriture, qui vous chatouille le museau cependant que vous avancez. Comment il réagit oui. euh, Tulix Tulix euh, a l'air de, de de brandir de manière un peu plus affirmée sa, de tenir de manière un peu plus affirmée son arbalète.
4: Non, il a, il
3: a la palette, mmh, Mibi <rire> éteint ta flamme. <rire>
1: mais oui, mais on verra plus rien.
3: Ouais, euh, du coup, je prends je prends par là-bas, Mibi et Mayal. <rire> Allez les enfants. Allez. C'est par là.
1: Bon bah j'éteins. Et
3: marche. Je dis à Togra moi, okay. qui, qui, qui
4: sorte sortent sa hache sorte de fer.
0: Ok. Euh, du coup, Mibi, Mayal, je vais vous demander un jet de dextérité également. Pour, pour ouais, évoluer je dans le noir. Je, 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 je tiens en note le fait que Sae euh, vous guide quand même euh, sur sur ce jet Alors plus le bon Mayal elle, elle, euh, semble être plutôt à l'aise. Elle euh, elle évolue sans trop de difficultés. Mimi elle par ah, contre fâche. se prend les pieds dans absolument tous les cailloux qu'elle croise. Euh, <rire> <ta> journée, hein. <rire> elle trébuche un peu. Tu et et au bout d'un moment, vous vous, vous dites qu'au final, euh, s'il y a des créatures souterraines, peut-être qu'elles euh, seraient plus vite alertées par le bruit des pieds de, Mayale, de, de Mibi pardon, que, euh, que par les lumières qu'elles feraient euh, si, euh, si ça continue comme ça.
2: Ça elle est, il est obligé de la tenir tellement haute qu'elle touche plus le sol en marchant.
0: <rire> par le col, tu sais. Oh, oh.
3: <rire> Mais Mibi, tu veux monter sur mon dos ou tu veux rallumer ta flamme
1: Je veux bien monter sur ton dos
0: ah, voilà. wow. Let's go.
3: <rire> Alors, ah, c'est
0: haut comment déjà
4: 3 mètres t'avais
0: dit Alors, justement, je vais vous en dire un peu plus, euh, puisque vous, vous continuez d'avancer dans ce boyau, c'est, euh, c'est relativement haut quand même, les nains ont, ont fait en sorte de creuser de sorte à ce qu'ils puissent faire avancer du matériel de minage hein, donc euh, qui, peut être, euh, qui peut être assez encombrant et parfois même des animaux aussi pour pouvoir euh, tracter les, les, les chariots d'extraction de pierres euh, etc donc euh, ça fait euh, ça fait bien dans les 2 mètres et demi 3 mètres de haut euh, et euh, 5 mètres de large au niveau des boyaux euh, vous voyez qu'au fur et à mesure vous arrivez dans une partie qui est plus en cours d'excavation et en cours de découverte, en tout cas elle de Eldobaf et Sae le, le, le distinguent, euh, puisque le boyau commence à se rétrécir un petit peu, et euh, au fur et à mesure euh, Mibi tu commences à avoir à baisser un petit peu la tête <rire> sur le dos Là, de Sae, <rire> jusqu'au bout d'un moment où euh, oh, effectivement il va falloir que Sae tu remettes Mibi au sol parce que euh, toi même tu vas avoir à, à courber un peu le dos. Vous, nains. vous constatez à ce moment-là que les nains qui ont participé à la découverte de cette grotte où vous vous rendez se sont, semble-t-il, enfuis précipitamment. De ci, de là, vous voyez des pioches, des lampes cassées et divers autres matériels de minage qui ont été abandonnés, semble-t-il mm-hmm. à la va-vite. Hein.
4: Euh, je peux faire un jet de connaissance euh, histoire, moi euh,
0: pour, euh, Pourquoi que... exactement Qu'est-ce que tu veux savoir Essayer de savoir ce qui, ce qui s'est passé euh, ici. Alors il y a c'est, eu, c'est... C'est... Est-ce que Tout c'est récent, récent hein
1: ou pas ah.
0: C'est tout récent, donc euh, enfin le, le, les Barbe-Fer vous l'ont dit, hein, que c'était récent, donc euh, c'est pas en faisant euh, un jet d'histoire que tu sauras euh, que t'en sauras plus. En gros, euh, de, ce de, survie, expliqué, de ce qu'ils vous ont expliqué, de ce vous ont expliqué, tu peux faire un jet de survie éventuellement, effectivement, pour essayer d'en, d'en savoir un peu plus sur euh, sur l'organisation voilà. euh, dans les dans les souterrains. est une réussite critique, bravo. Réussite critique. Tu sais <rire> que effectivement, euh, les nains euh, comme ça avancent par euh, par grands couloirs dans lesquels ils font avancer leur chariot et de temps en temps en fait ils vont faire des petites, des petites galeries pour, pour aller explorer un peu plus loin et, et, et chercher de nouveaux tunnels potentiels, enfin en tout cas les, les, les zones qui vont leur servir de route après pour le tunnel principal. Et là euh, semble-t-il que c'était euh, une équipe de minage euh, dans le coin qui, euh, qui était partie pour explorer euh, euh, un boyau et potentiellement effectivement une, euh, une sortie potentielle de la montagne par, euh, par cet endroit-là. Et euh, qu'ils bah, étaient potentiellement en petit nombre. Donc. Et quand ils ont avancé, ils ont l'air d'avoir laissé ça de manière précipitée et d'être partis le plus vite possible, certainement affolés par ce qu'ils, euh, qu'ils avaient découvert. Et c'est, c'est tout
3: ce que tu, ce que tu apprends. Okay, du Mais coup, euh, moi, oui. je demandais à Torgal s'il passe souvent par ici ou si euh, il sait un petit Togra. peu plus de choses. Qui Togra, Togra, euh... Togra.
0: Togra. Togra il, il te dit que euh, ah ben, euh, non, euh, enfin. Ça fait partie des souterrains des barbes fermes moi je, je, j'y vais pas, je, je sais pas trop ce qui s'est passé, en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a plein de trucs par terre, c'est pas rassurant, et tu le vois qu'il commence à sortir sa hache et à bien armer son bouclier et à se
3: rester derrière. Okay. Et Pawan il sent un truc ah, oui, Pawen, il, il est pas là, il est là. Ah, ouais. ah, là. De la, il est de là. la montagne. Ah oui c'est vrai qu'on l'avait euh, si J'ai l'avait une laissée, question
1: là. moi Aurélien, ouais. armure de mage je vois c'est une heure par niveau, mais c'est par niveau... Oui. Auquel je lance le sort ou par un niveau moi de mon un niveau,
0: niveau toi de de
1: okay.
0: donc ça va durer 4 heures
1: donc je vais lancer armure de mage <rire> c'est Maintenant. une bonne
0: idée <rire> c'est une très bonne idée vous approchez de ce qui semble être euh, effectivement euh, la fameuse grotte et euh, Tulix se retourne vers vous et il euh, il sort une torche qu'il allume et qu'il tend à Mayal.
2: Je suis censé faire quoi
0: il, il te regarde juste, il tend la torche, il fait chute, et il prend sa, son arbalète et il commence à avancer oh oh. dans la grotte. Je sors mon arbalète aussi. Enfin, c'est, mon, c'est un
2: arc. Que j'ai. Je j'ai. bien sûr. mais du coup, je peux pas m'en servir à une main, moi. Ouais. Mais passe-moi la torche.
4: Tu la poses au sol, passe-moi ou tiens
2: moi la torche Tien.
4: Tu la poseras au sol quand quand, quand il faudra. Du
2: coup, je prends mon arc et moi je, je fais une flèche en feu avec la torche.
4: D'accord. Ah c'est vrai, t'as ton arc pété, j'avais oublié.
0: Oui, <rire> oui. Alors, vous avez une map du coup qui, euh, qui s'offre à vous, on va dire. Ah. Hop, on va ah. la montrer. Et vous voyez que euh, notamment, donc la, la, la grotte s'ouvre un peu plus devant vous. Et vous voyez que la chauve-souris de Tulix commence à à faire quelques cercles un peu dans cette grotte pour essayer de de l'explorer. Je vais vous décrire un peu plus en détail cette grotte. Cette grotte qui s'ouvre devant vous est une cavité naturelle dans laquelle débouche le boyau creusé. Alors ça aussi c'est un peu fort. Le boyau creusé euh, par les nains, elle est plutôt grande, dans les 3 à 4 mètres de haut, avec des stalagmites, quelques roches éboulées, une mare en son centre, dont l'eau verdâtre et opaque offre assez peu de doutes quant à la qualité de cette eau. Et tout au fond de la pièce, vous distinguez assez difficilement dû à à l'obscurité, une sorte de, de pile, de de petites montagnes, peut-être un éboulement, euh, un amoncellement, vous savez pas trop ce que c'est. Toujours est-il que vous ressentez également une odeur fort désagréable, évoquant la chair en putréfaction. Et en effet, devant la mare, gît dans une flaque de sang diluée dans l'eau, ce qui devait être le superviseur et gardien des mineurs. Ah, ça sent pas bon cette
4: affaire. Hein.
1: Ça sent littéralement pas bon.
0: Ça sent je
4: vraiment vois, pas bon cette je... affaire.
3: Je vois dans le noir de jusqu'à 20 mètres, je crois. Euh, j'aimerais bien ouais, faire ouais. un jet de perception pour voir un petit peu si euh, tranquillement on peut voir des choses.
1: Et la, la chauve-souris, elle est partie genre en éclaireuse un peu
3: Bah, Elle volette un petit peu, elle va pas
0: trop loin. Vous voyez qu'elle a l'air mmh. de rester proche du, du, du bord de, de la mare. Mais euh, effectivement, elle, elle observe un petit peu. quoi. Ok, vous voulez mon point de vue
4: non. <rire> ça pue la mort. Eux. <rire> Mon point de vue, c'est qu'il y a une créature dans cette eau et que si on s'en approche, on va se faire choper. Là, on n'a qu'à jeter un caillou dedans. Alors, pareil. Mon cousin Jim Lee, il m'a dit qu'il avait euh, <rire> quelques hobbits qui étaient avec lui qui s'amusaient à faire ça. Alors, ça marche, <rire> mais est-ce la, l'approche que nous voulons tenter bah, mais on, je, on veut je, tuer je cette consommer. créature, on est d'accord Quoi? Donc faut ah bien oui, le faire le but, sortir.
1: Hein.
4: <rire> ah c'est le but. Parce que j'ai, j'ai, j'allais dire, c'est nous qui la faisons chier, il n'y avait pas un autre passage pour aller ouais, euh, sortir de la... Mais non, mais nous, on
1: a, on a un deal, non un Oui,
0: deal. vous avez un deal, ouais. Vous devez vous occuper de On le cul, la créature euh... et
1: on peut euh, passer.
4: decker Ah
0: Est-ce bah, bagarre. C'est à
4: quoi elle
3: est sensible,
0: <rire> <c'est> que... <rire> <rire> Je alors, c'est une créature souterraine. Euh, vous pouvez faire euh, jet de connaissances, exploration souterraine si vous avez. Enfin, exploration si vous avez. Alors, euh, 6 non entraîné pour Eldebaf. Donc, euh, oh. ça ne marche pas. Euh, 17 hein, pour Mayal. Même si c'est non entraîné, ça te permet quand même d'en savoir euh, un petit peu sur les. Ah, c'est parce que j'ai sur les Otiug. Tu sais que euh, ces créatures sont. Effectivement elles ont une allure un petit peu grossière, elles sont pas très très stables sur, sur leurs pattes et euh, elles, ont, euh, elles ont pas vraiment de faiblesse, mais elles ont plutôt une, euh, une peau un peu... Enfin, alors En tout cas elles sont immunisées à tout ce qui est maladie, ça tu le sais parce que euh, elles aiment vivre dans les détritus et elles aiment se faire des espèces de piles de détritus euh, immenses dans lesquelles elles vivent et euh, euh, voilà et ça reste des créatures intelligentes aussi et elles ont, euh, elles ont la particularité d'avoir une peau assez flasque et d'avoir un corps assez mou en fait.
2: Un petit peu comme le crapaud qu'on avait combattu.
0: Par exemple.
4: Donc vaut mieux, vaut mieux du tranchant que de l'impactant on va dire. Un marteau ça va faire juste boing, là où je dirais un truc perçant ou coupant ça va être plus efficace. Je réfléchis à, la, à ce qu'on va pouvoir utiliser. Mon marteau, je vais le ranger. Mais je, vais, je vais vraiment rester avec mon arc. Faudrait
3: mon essayer de réfléchir aussi par rapport à l'arc de Mayal, ce qu'on pourrait lui faire faire. Pour ouais, le... le
4: feu, je sais pas tellement, hein, parce que si c'est une créature de l'eau, euh, je sais pas. Mon c'est
3: plus une
0: créature souterraine qu'une créature de l'eau. Hein.
4: D'accord. On n'est
1: même pas sûr que ce soit dans l'eau en plus.
4: Ça, je voudrais ouais,
2: jeter un cahier ou un truc, ou tirer une flèche dans un côté pour lui faire une distraction, genre qu'elle attaque du côté où on l'envoie. Moi je la vois pas
1: la marre de toute façon, donc je voulais faire ça.
4: Est-ce que toi, tes boules de lumière, tu peux les envoyer jusqu'à quelle distance Alors, je peux en faire 4,
1: il faut qu'elles jusqu'à 4, mais je sais pas si c'est vraiment très utile.
4: Hmm. Ou sinon, euh, on lance une flèche enflammée euh, de ton arc, Mayal, et ça va éclairer la pièce. Euh...
3: On verra ça bien fait si un y a quelque plan chose qui est en dehors
4: de l'eau, euh, et ça sera très stylé. Et on verra bien, pendant quelques secondes, quoi, on, va voir, euh, on va un peu illuminer l'endroit et voir s'il y a un truc qui nous attend hors de l'eau ou non. Quoi.
3: Après, Aldebaf, toi, tu vois un petit peu Donc, ouais. moi je vois aussi. jusqu'à
4: l'eau, à peu près.
3: Ah, moi, je vois jusqu'au cadavre, quoi. Je bluff, vois ouais. le cadavre aussi
1: parce qu'en fait le truc c'est que si on lance un petit caillou et qu'on lui tire dessus enfin si elle est vraiment dans l'eau ou quoi il ouais. y a peut-être moyen de la surprendre un peu alors que j'ai peur que si on balance de la lumière
4: on se manifeste
0: euh, alors, alors, la chauve souris alors, alors, revient, euh, revient finalement sur l'épaule de, de... Sur l'épaule de Tulix et euh, vous entendez qui euh, qui fait un petit cri
4: euh, Timmy ou, ou d'ailleurs Mibi aussi, euh, est-ce que vous avez un, des sortilèges de foudre On aurait pu balancer dans le lac.
3: Ce serait plus Mibi du coup. Mais euh...
1: Euh, non, moi j'ai pas ça. Ok. Euh, j'ai de je... l'acide et de la glace.
4: On peut geler le lac <rire> Non, c'est des projectiles de glace, j'imagine. Bah,
2: c'est c'est un rayon de glace. de glace. Sur lui, Je peux c'est faire une flèche électrique.
0: Mais... Alors Tulix se tourne vers vous. Et euh, après avoir écouté un peu sa chauve-souris, il, se, il, vous, dit euh, il, il vous désigne en fait le, le, la, le, l'espèce d'amoncellement, l'espèce de pile qu'il y a derrière l'eau, en fait. C'est un golem Ah, ah bah ça
1: c'est se il cacherait là. par là. Bah moi j'ai envie de dire, faut que Maya tire sa flèche dessus. Hein.
0: Et juste avant ah. ça, vous voyez Tullix qui a l'air de, de lancer un sort, et oh, l'instant bah. d'après, vous voyez sa barbe qui se transforme en métal, en fer. Tu le.
3: <rire> je veux ça tu sais moi pas, aussi. Je tu sais pas faire ça, il baf. Mais, Mais non.
1: Bah,
4: comment, comment ça, bah t'es pas, pas ça, une barbe pas de faire, fer. Je sais pas faire de magie déjà de base.
3: Bah euh, du coup Mayal, tu peux pas essayer de genre toucher sa barbe avec ton arc pour euh... faire une flèche un truc de bien, fer. Bien je bien je pense qu'une quoi.
1: flèche de feu sur l'amoncellement de détritus elle sera elle est plus en efficace.
4: Oui. Oui, en plus, un amoncellement de détritus, qu'est-ce que ça génère Du gaz qui reste caché dedans. Elle tire sa flèche dedans, de feu, ça va tout faire péter. Alors, Or, On est automatiquement pas. un tunnel vers la sortie.
3: Bah go- et on aussi. aussi.
4: <rire> moi, je suis assez fou de... Fou, j'aime bien cette idée, moi. Je vais acheter des euh, flèches explosives. Si, c'est vraiment aussi. un truc tout pourri, il euh, y a vraiment du gaz. Hein. Oui, mais on c'est va, t- ça que ça on brûle, va
1: exploser avec.
4: <rire> ah, <je> <rire> ça va exploser de l'autre côté du lac, quoi. Nous, on reste loin, normalement. Au pire, ouais. on, on se met à l'eau. <rire>
2: Je tire ma flèche de feu ou je la tire pas déjà
4: Moi je dirais que tu la tires dans, dans le tas. Faut, non tires tire dans le tas. Moi moi je me moi je me tiens prêt avec mon arc. J'ai, je dirais que je vais tirer avec toi. Euh,
1: ton non café. mais si vous voulez être sûr, moi je peux parler aux animaux. Du coup je peux demander à la chauve-souris, est-ce que la créature elle est là-bas
0: mmh. Go vas-y. Go il y a bientôt Togra qui. Togra vous suit toujours mais euh, d'un air euh, vraiment pas très sûr.
1: Et du coup je je demande à la <rire> c'est chauve-souris. C'est souris, en parlant euh, la chauve-souris. La chauve-souris Et je
0: souviens. demande
1: Est-ce que la créature, elle est là-bas, dans le tas
0: bah Alors, vous entendez effectivement Mibi faire des petits cris en parlant à, à, la, à la chauve-souris. Et euh, effectivement, la chauve-souris, quand elle te répond, a l'air de, de, de dire que euh, euh, ça a l'air de venir du, du, du tas euh, qui est derrière, là-bas. Vous voyez ouais. mal, mais... Euh...
1: Bah, c'est ça, crame tout. Hein.
3: Attends, mais du coup, on va te faire un bouffier. <rire> Au je vais faire Paris. un bouclier de la foi sur, euh, sur le nain devant, du coup, pour euh, qu'il y ait une, euh, un bouclier de base devant nous, non Juste que ça, ça pète pas non plus euh, tout.
4: Ah
1: et je pense moi, pas que ça va exploser
3: Je ne pense jamais. pas non plus.
4: Moi, je suis assez. Ça fait pas assez dire, longtemps que c'est là mais...
3: On appelle ça et mm-hmm. au cas où.
2: Bon, c'est bon, tout le monde est prêt, je tire.
3: Je je lance quand même un bouclier moi.
4: Moi moi, je suis avec mon arc, j'attends qu'elle tire sa flèche et j'attends de voir s'il y a un truc qui bouge ou pas.
0: Tu as fait un 26, donc tu as réussi à tirer dans le le tas qui est là-bas. Et euh, une petite flamme, une petite euh, flammèche commence à à brûler un petit peu sur le le tas. Vous voyez un petit peu mieux à cet endroit-là, vous voyez un peu euh, le le tas de, 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 de déchets duquel vous voyez quelques mouvements, un peu, euh, s'agiter, et Et vous entendez également un espèce de rugissement. Un (rire) Golbarg
1: Voit, et c'est là-dessus qu'on va
0: s'arrêter sur cet épisode et la suite ah, au, et prochaine, mais... au prochain épisode, au prochain numéro. Mais c'est quelle torture pour ceux qui
4: regardent <rire> Ça me tue à chaque fois.
2: Heureusement bon, qu'on joue juste après, hein.
4: moi je serais pas là à attendre. Hein.
1: C'est un dragon.
4: Ah bah ouais. Ah bah non, ah bah
0: non. <rire> Sûrement pas
2: Bah a Une pas, grotte chez les nains, je suis désolée, mais c'est probable hein mmh.
0: C'est pas un trésor, hein. c'est, ça a ouais, bien et... l'air d'être des, des détritus, tout un tas de... de, ah, de c'est de, c'est dragon un dragon de bas de gamme, salité. mais voilà <rire> Dragon niveau 1, c'est bon alors. Elle est en train de souligner, enfin en train de sous-entendre que les nains ont, ont seulement le droit à des dragons bas de gamme, quoi <rire> bah,
4: euh, Là, en ce moment, ça m'arrangerait <rire>
0: Après, on verra. bon et eh bien la suite au prochain numéro on espère que cet épisode vous aura plu malgré les petits soucis techniques qu'on aura eu on espère ne pas avoir de soucis pour la suite de la session de tournage en tout cas nous de notre côté on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de ce suspense insoutenable Soutenable. et puis en attendant n'hésitez pas à comme d'habitude Likez, vous abonnez, partagez. Et puis euh, aussi, c'était quoi le dernier truc C'était commenter, clap. c'est vrai. Voilà, je l'ai pas fait dans l'ordre, mais le clap, effectivement. Et, euh, et puis, euh, prenez soin de vous, amusez-vous. Mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. À la semaine prochaine pour le, gr- voilà. pour le grand fight. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner et à nous lâcher une bonne note sur votre application de podcast préférée. Cet épisode a été monté avec soin par Bédragon et les graphismes et illustrations ont été réalisés par Emilia et Maureen Kazuli. Nous les remercions chaleureusement. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux. Hâte sur Twitter et Facebook pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission et rejoindre la communauté. Enfin, nous sommes aussi présents sur Twitch, les Dessons Jetés tout attachés, pour des lives hebdomadaires avec l'équipe. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Dessons Jetés.